0: 欢迎收听《仙者》第二百四十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。臣不敢，向来陛下也是受人蛊惑蒙蔽，臣对陛下忠心，对朋友诚挚，绝对没有做出对不起朋友、对不起大晋的事，还请陛下查明缘由，还臣公道。林俊生连忙回道：“好一个巧言善辩！”还真是不见棺材不落泪啊！小皇帝啧啧说道。这时，站在一旁的袁明嘴角忽然露出一抹笑意，走了出来。看到这一幕，贤王和林俊生的眼眸同时一跳。坐在一旁的国师也端起了茶杯，轻啜了一口。林俊生，你说你无辜；贤王，你说你冤枉。那请看看这个吧。元明说着，从袖中掏出了一枚蓝色宝珠，正是马星空的那枚能勾记路光影画面的法器。元明抬手一抛，记起了那枚宝珠，一道法诀没入其中。只见一道明亮蓝光从珠身射出，滴溜溜转动后，化为一面蓝色水幕，上面浮现出一段段光影画面。赫然正是贤王世子与林俊生会面的情形，两人对话的言语清晰可辨，全都落入了满堂朝臣的耳中。你放心，你现在是长春观弟子，他有没有证据，元明能活下来，完全是你失手了。父王已经满足了你的要求，国师也破例收你为图，你也进了长春观，但保你。一时保不住你一事，原名还得你自己解决。结果一目了然。林俊生双目瞪得老圆，他怎么也没想到，他与前王世子会面的画面，竟然会在这里重现。林俊生，事到如今，你还有什么话说？小皇帝冷笑问道：“我……我……纵使他在如何巧言善辩，在证据面前……”也终究是无力回天了。八皇叔，你又怎么说？小皇帝复又看向贤王，后者惨白的脸上浮现绝望之色，忽然又开口道：“陛下，这都是陈大逆子假借我名义所为，我毫不知情啊！”此言一出，满堂哗然，所有人都为贤王的无耻感到震惊。为了自保。他竟然不惜将所有罪责全都推卸给了自己的儿子。陛下，臣为了大晋国祚，常年征战在外，一生为国，只有一个独子，却不成想被贤王如此记恨暗害，臣实在不解，臣之何错。沉默许久的袁将军终于开口了，他这短短几句话就让满朝文武尽皆动容。如他一般的武将，特别是征战在外的，家中眷属几乎都在京城，其实与质子无异，算是朝廷制衡的手段。他们对此一向并无质疑，可元明的示让，他们意识到自己的孩子在未来某一天也可能因为不可知的原因遭受暗害，顿时纷纷牺牲恻隐。陛下，请严成贤王。玄元将军一家一个公道。一名江臣出列，抱拳道：“紧接着，便有七八人纷纷出列，臣请盐城贤王诛杀林俊生。”文臣也纷纷出言，一时间满朝皆是请旨杀人之声。贤王这下彻底慌了，不由看向坐在一旁的国师，眼中满是祈求之色。林俊生眼底的那丝从容彻底消失，也向国师投去了求助的眼神。当初他之所以答应贤王出手对付元明，正是为了那个能够进入长春关修行，且可以拜在国师玉湖道掌门下的名额。因为这不仅意味着他能够安然踏上修行之路，更意味着刺杀一事。是得到国师支持的，国师便是他日后最大的靠山。陛下，玉壶道长放下茶杯，叹了口气。小皇帝看向他，没有说话，眼中却闪过一抹不悦之色。陛下，此事既然已经清楚了，还请陛下早点做出处置，莫要耽搁了传位大典。玉壶道长开口说道。只是还不等小皇帝开口，他便又开口说道：“八王爷贤王乃是朝中重臣，又是皇亲国戚，还请陛下念及血亲之意，以及他这些年的辅佐之功，留他一条性命。至于林俊生，他既然已经拜入我的门下，还请陛下看在我的面子上，将他交由我来处理。”他轻描淡写几句话，就想将这两人保下来。然而朝中文武闻言，却又都不敢辩驳，因为国师虽然从不参与世俗政务，但其同时修为莫测，是长春观在朝廷中隐形的代言人。只要开口，人谁也都要考虑考虑其中分量。大家不由得看向小皇帝祖父，只见他面色如常。不为所动，陛下。袁将军眉头紧皱，开口道：“只是他话还没说出口，就见小皇帝伸手压了压，示意他不要说了。”袁将军神情一致，满眼失望。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享，其余人则是暗叹一声，便觉此事要如此尘埃落定了。国师嫌王和林俊生合谋杀害使臣，且被谋害之人还是我朝将军之子，我的伴读，这等重罪岂能容赦？依朕之意，必须诛杀。若是不能昭彰天理。那就是朕这个皇帝当的不称职，还需要勤勉克己、励精图治，哪能就此隐退？又哪有资格去长春观修行？孰料小皇帝一开口，便是晴天炸雷，所有人闻言皆是一惊。他们怎么也没想到，小皇帝为了元明，竟然能够做到如此地步。这已经是在拿退位修炼仪式来要挟国师了。从一开始就被惊到的庆王，此刻只希望赶紧杀掉自己的这个八皇叔。至于那个林俊生，千刀万剐了都无妨。一直坐着看戏的老皇帝，听闻小皇帝要放弃修行，顿时蹙眉起来。天明，传位仪式事关国统，岂可儿戏？爷爷，此事若不处置妥当，国法变成了儿戏，孩儿可退，国法能退吗？小皇帝反问道。老皇帝闻言蹙眉，看向国师道：“玉壶师兄，你虽贵为国师，可职责却是辅导心地修行，不该插手世俗国事。你别忘了，林俊生也只是拜入你门下，还上位。”正式录入,入长春观谱牒，他的言下之意便是，林俊生还算不上正式的长春观弟子，但归属大晋管辖，还轮不到他这般护犊子。对于这些世俗之事，谁生谁死的，老皇帝其实并不在意，他在意的是自己这个修行资质极佳的宝贝孙子。能不能尽早的进入长春关修行？国师闻言，张口欲言，却终是在老皇帝的逼视下闭上了嘴。这便意味着再没有人会开口替林俊生和贤王求情了，他们二人必死无疑。林俊生眼底最后一点希望的火光熄灭，整个人颓然瘫坐在了地上。来人。将贤王和林巨生收监，不日问斩。小皇帝开口低喝，立马由甲士上前擒拿住了他们二人。贤王面露惊恐，张口语言，却在与国师对视了一眼后，立即噤若寒蝉。林巨生此刻也已经失了魂魄一样，整个人陷入恍惚之态。可等到胳膊再次被人按住的时候，他却突然歇斯底里起来，只见他双臂一震，挣扎着撞开了前来控制他的两人，满脸不甘的怒吼道：“陛下，臣有冤！臣之所以会受贤王蛊惑，乃是此事背后另有他人指使，而那指使之人正是国。”眼看“国师”二字呼之欲出，所有人尽皆大惊。贤王更是一副看疯子一样的神情，看向了林俊生，反倒只有当事人的原名表现最为镇定自若。就在这时，众人皆是感觉到一股灼热气浪在大殿之中升起，呼呼，一团炽烈火球呼啸而出，在林俊生口出风言之前击中了他的胸膛，下一瞬，火光骤然炸裂。轰然大作，林俊生的身躯当即在火焰中爆裂开来，化作了飞灰。强大的气浪冲击，瞬间将周围的文臣武将掀翻，殿中一时混乱不已。驻守在外面的甲士也都纷纷提刀冲了进来，杀人灭口。殿中众人脑海中冒出的第一个念头，皆是如此。他们纷纷将视线转向国师，却发现他正端着茶杯淡然喝茶，并未有任何攻击举动。这时候，众人才惊讶地发现，施法涌出然爆术的，赫然是小皇帝刘天明。大胆贼子！朕已经明正典型了，他居然还敢开口攀咬，实在罪该万死！小皇帝一声怒喝。说话的同时，他忍不住看了身旁袁明一眼，眼见袁明一就保持着淡然神色，对此似乎并没有什么特别反应，小皇帝这才放下心来。袁明实际上理解小皇帝的为难，今日传位大典上处理林俊生和八王爷是他们两人先前就已经议定的事，但也仅限于此了。不管怎么看。眼下元明的力量都不足以让国师付出代价，国师的声望、修为、长春观的背景，乃至于在朝中的势力，都是远超元明的。此事已了，传为大典继续进行。小皇帝的话算是为这场闹剧盖棺定论了。立刻就有侍从上来清理了大殿中的污迹，所有人都松了一口气。这场风波终于要平息了，陛下，陈海有话说。就在这时，元明的声音突兀响起。这时，众人才恍然发现，方才整个冲突过程中，作为当事人的元明，其实自始至终都没怎么说过话，存在感低到了几乎让人忘记了他正是那个倒霉的受害者。所以。等他开了口的时候，所有人的视线马上集中到了他的身上。小皇帝神色微变，袁将军也是有些紧张地蹙起了眉头。他们两个人是整个大殿上最了解元明的人，所以立马就猜到元明想要做什么了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十五回。